0: Narraciones desde el abismo Hola abismeros y abismeras soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al decimoquinto capítulo de Narraciones desde el abismo. Un programa para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Pero también lo es para todos aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narrativas... Y aquí, en el formato podcast, darte a conocer autores invisibles y obras perdidas en la papelera del desconocimiento... ...rescatar esos muchos relatos que son carne de cajón... ...o que mueren huérfanos en un disco duro... ...hay demasiadas obras relegadas al abismo del olvido... ...lo primero como siempre es recordar al flamante patrocinador del programa... ...que no es otro que Podcasting Power del gran Oscar Feito... ...hoy además te traigo una novedad también ligada a Oscar... ...y es que el próximo jueves realizará una clase online gratuita... ...lo que se conoce como webinar... ...del cual te hago una breve promoción... ¿Quieres hacer crecer tu negocio en Internet? Descubre el método de moda para atraer clientes, enamorar a tu audiencia y ganar más dinero online en menos de 12 meses. Sin malgastar tu tiempo haciendo SEO ni comprando tráfico. Una clase gratuita de mi amigo Oscar Feito para emprendedores, intrépidos, freelancers y marcas personales. Quiero invitarte a esta clase online de Oscar Feito que tendrá lugar el jueves 19 de abril a las 18 horas, hora española. Créeme, yo ya la he visto y te puedo garantizar que merece la pena. Y mucho. Oscar vendió su primera empresa por varios millones de euros y no solo sabe mucho de esto, sino que además sabe explicarlo de manera sencilla y didáctica. Una combinación perfecta. El caso es que Oscar Feito lleva meses preparando una presentación donde explica cómo consiguió multiplicar por 10 sus ingresos en menos de 12 meses. Y el jueves que viene va a compartir su método contigo para que se lo copies enterito si así lo quieres. Si quieres más información o apuntarte al webinar, entra en www.abismofm.com/webinar. Te garantizo que no te arrepentirás. Recuerda abismofm.com barra webinar. Pues bien, hoy tenemos el cuarto y último capítulo dedicado a José Manuel Vara, donde descubriremos otro relato, el quinto perteneciente a su fantástica antología Cuentos Bastardos. Por cierto, bastante más corto que su predecesor. Se trata de «Ella me habló del síndrome de Peter Pan». ...narrada por la fantástica voz... ...de nuestro narrador invitado... ...don José Escolar... ...que por motivos de índole personal... ...también hoy se despide... ...al menos temporalmente... ...ya que la puerta de esta casa... ...la tiene abierta... ...siempre que así lo quiera... ...os dejo ya... ...con esta fantástica historia... ...del domador... ...del verso... ...mi gran amigo... ...José Manuel Vara... ...narrador... ...José Escolar. Ella me habló... ...del síndrome de Peter Pan. Segunda a la derecha... ...dijo Peter... ...y luego todo recto... ...hasta el amanecer. ¡Qué dirección más rara! Peter Pan...
1: Ella me habló del síndrome de Peter Pan, uno de sus tutelados, persona incapacitada judicialmente. Según ella, lo tenía y le había hecho perder los nervios. Me estaba agradeciendo el gesto de calmarla al oírla hablar en su despacho, situado frente al mío. Le expliqué que, como profesionales de la salud mental, teníamos que mantener unos márgenes coherentemente aceptables en nuestra actitud. Le recordé el protocolo de agresiones verbales y que teníamos todo el derecho del mundo a colgar el teléfono al usuario que considerábamos que se comportaba de forma poco ética o políticamente incorrecta. Ella ya sabía que era así, pero reconoció haber perdido el control. Se le complicaban las cosas, el propio trabajo. Llevaba apenas dos semanas con nosotros. Y estaba en pleno proceso adaptativo, el tema de buscar un piso para vivir que respondiera a su realidad económica y una serie de problemas personales asociados a su situación familiar. Ella me habló del síndrome de Peter Pan y era mi segunda charla con ella. Luego decidimos hacer una pausa y bajar al bar a tomar una cerveza. Una de las mejores formas que conocíamos para minimizar la tensión acumulada. Ella tenía formación en trabajo social y venía del mundo de los menores problemáticos o predelincuentes. El tema es que le cansaba que usaran el tema del riesgo de exclusión social para faltarnos al respeto y utilizarlo en su propio beneficio, tanto económico, que solía ser su prioridad, como social e incluso emocional, chantaje emocional. Los presentaba como una especie de parásitos del sistema, a lo que yo, le di la razón parcialmente. Dejaba fuera a los enfermos mentales, puros y duros, que vivían en su mundo delirante o pseudofantástico, fantástico O quizá un genuino mundo de fantasía que no alcanzábamos ni a entender y ni tan siquiera a vislumbrar. Ella me habló del síndrome de Peter Pan y yo le conté algo de mi experiencia en el mundo de la salud mental. ...mientras seguíamos bebiendo cerveza... ...en aquel bar próximo a nuestro lugar de trabajo... ...nuestra primera cerveza juntos... solo para desahogarnos... ...y por aquello de apoyarnos entre compañeros... ...en los momentos que calificábamos como difíciles... ...complicados... ...me preguntó por la esquizofrenia... ...y luego por la bipolaridad... ...yo le expliqué mi experiencia en un centro de día... ...y luego en un psiquiátrico... ...de mucha reputación en el ámbito asistencial... Le hablé de las contenciones mecánicas y de lo duro que soportaba convivir con otras realidades que cohabitaban en el mismo plano que la nuestra pero que no eran consideradas aceptables. Fue entonces cuando me habló de una persona que conocía y que estaba diagnosticada como bipolar. Me expuso su convencimiento de que la medicación no era la solución. Yo también le comenté que la antipsiquiatría me fascinaba ...y que establecía ciertos paralelismos... ...entre el brote de la enfermedad... ...y ciertas afecciones de la persona a nivel emocional... ...y que creía en el valor terapéutico de otros sistemas... ...que no fueran meramente biológico... ...basado en la química cerebral... ...y en el tratamiento psicofarmacológico. Ella entonces me volvió a hablar de esa persona bipolar... ...que tenía dos hijas... ...y un marido 30 años mayor que ella... ...y con un cierto pasado conedor a maltrato... Las hijas quizá ya no la necesitaban como antes y tenían sus propias vidas. Vidas independientes. Quizá ya no la necesitaban. Esa persona, esa mujer, tenía unos 45 años. Se había intentado suicidar, al menos en dos ocasiones. Y no habían sido tentativas para llamar la atención, sino más bien actos totalmente planificados. Le pregunté que cuando la habían diagnosticado como bipolar, me comentó que hacía unos tres años, justo en la mayoría de edad de su hija menor. El sentido común me llevó a pensar que mientras sus hijas dependían de ella, había conseguido domar, contener su enfermedad. Fue cuando llegó el vacío afectivo, la separación psicológica del cordón umbilical de ambas, cuando la enfermedad mental la atacó de forma cruel e inmisericordia una explicación psicomática de un atentado contra la normalidad del comportamiento a la que nos somete a diario esta sociedad tan perfecta y moralmente intachable en la que vivimos y donde la fantasía es sólo un argumento de novela mediocre. Aquí Peter Pan es un síndrome y no un personaje que vive en el país de nunca jamás. Se lo comparé con la aparición de algunos tipos de cáncer que creía ciegamente que se debían más bien a causas psicosomáticas que a causas puramente biológicas, como bien expuso Jane Geer en un libro sobre el tema. Ella me habló del síndrome de Peter Pan y luego me habló de esa persona que conocía y se atrevió a preguntarme qué final o qué evolución pronosticaba para su enfermedad. Yo. Debido a su sinceridad, le contesté con una crudeza realista que hasta me sorprendió a mí mismo. En definitiva, y sin ningún artificio edulcorante, le comenté que imaginaba un final en forma de suicidio ritual, con pastillas, en su cama, sola y con un bonito vestido, y a su lado, la foto de sus hijas. Fue entonces cuando ella me miró y me dijo, «¿Sabes? Yo pienso lo mismo. Además, ella es mi hermana». Acabamos la cerveza, me agradeció la charla. Yo me quedé algo abatido debido a la fiera certeza de mi pronóstico y a su vómito de sinceridad familiar. Ella me dijo que no me preocupara, que ya se imaginaba algo así hace años, pero que necesitaba compartirlo con alguien. Pensé en que todo había empezado hablando de un usuario, un tutelado que, según ella, tenía el síndrome de Peter Pan, donde la fantasía no era más que un reflejo de un trastorno mental. Luego, horas más tarde, busqué en Google fotos de Peter Pan, el de las películas de Disney. Me eché un bourbon y luego otro, y otro. Apagué el ordenador, salí al balcón y miré las estrellas. Era noche de luna de sangre. Quizás todo tenía un sentido que no alcanzábamos a descubrir, quizá ni tan siquiera a intuir, ni a imaginar. Pero yo esa noche decidí, sencillamente, ...llegar al corazón de la fantasía... ...que nos habían negado... ...desde la perspectiva de la psiquiatría moderna... ...vía ingesta... ...directa de cantidades ingentes de alcohol... ...mañana sería otro día... ...quizás algo más luminoso... ...algo más esperanzador... ...y con una pirueta maliciosa de un destino absurdo... ...recordé aquellas palabras del libro de Peter Pan... ...que resonaron cacofonánticamente en mi cabeza... ...hasta que The Sandman me poseyó... ...acompañándome a dormir como aquel niño que había dejado de ser. No sé si han visto alguna vez un mapa de la mente de una persona. A veces los médicos trazan mapas de otras partes suyas y su propio mapa puede resultar interesantísimo. Pero a la vez, si alguna vez los pillas trazando un mapa de la mente de un niño que no solo es confusa, sino que no para de dar vueltas, tiene líneas en zigzag como las oscilaciones de la temperatura de un gráfico cuando tienen fiebre y que probablemente son los caminos de la isla, pues el país de nunca jamás es siempre una isla. Más o menos con asombrosas pinceladas de color aquí y allá, con arrecifes de coral y embarcaciones de aspecto veloz en alta mar, con salvajes guaridas solitarias y gnomos que en su mayoría son sastres, cavernas por las que corre el río. También nosotros hemos estado allí, aún podemos oír el ruido del oleaje, aunque ya no desembarcaremos jamás.
0: Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado. Ella me habló del síndrome de Peter Pan y, en general, este repaso que he hecho a la antología de relatos de terror psicológico de mi amigo Vara. Si es así, no dudéis en hacérmelo saber con un comentario en el blog. Y no olvidéis tampoco de suscribiros al podcast, si es que aún no lo habéis hecho, y así ya no tenéis que estar pendientes de cuándo se publica ni de tener que descargarlo, ya que esto se hará automáticamente en tu ordenador o en tu dispositivo móvil o allí donde lo desees. Y además que si te gusta el programa, ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención, y si cumple las mínimas normas de calidad, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Recuerda también que me encontrarás en Facebook o Twitter como AbismoFM. Y si no es mucho pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas o comentario y corazoncito en Evox, ya sabes que a ti solo te costará un par de minutos y en cambio a mí me ayudarás y mucho. Te recuerdo que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del cual encontrarás mucha más información en abismofm.com barra podcastingpower. Y recordarte de nuevo, aunque sea brevemente, que el próximo jueves día 19 de abril a las 18 horas, hora española, Oscar Feito realizará una fantástica clase online totalmente gratuita, o lo que es lo mismo un webinar, te garantizo que interesantísimo sobre todos los trucos eh, que ha hecho él para poder llegar a donde ha llegado y si quieres aplicarlos tú para hacer crecer tu negocio en internet te garantizo que no te dejará indiferente. Si quieres más información o apuntarte a esta clase gratuita, entra en www.abismofm.com barra webinar. Te lo recuerdo, abismofm.com barra webinar. Pues bien, te doy las gracias de nuevo por acompañarme en este decimoquinto capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, os deseo que tengáis una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. ...y como nunca me cansaré de recomendar la lectura... ...aprovecho como siempre la última frase del programa... ...para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis... ...o a que leáis más si lo hacéis muy poco... ...la frase de hoy se la debemos... ...a dos dramaturgos y poetas sevillanos... ...de finales del siglo XIX y principios del XX... ...hermanos, para más Inri... ...se trata ni más ni menos que de don Serafín... ...y don Joaquín Álvarez Quintero... ...la frase, que nos habla del libro... ...dice lo siguiente... ...amigo de los amigos... Huésped de predilección, eres amigo y maestro, confidente y confesor, compañero en las vigilias, en la pereza aguijón, en la soledad recreo y en los caminos mentor. Hasta la semana que viene.